0: En mørk og skitten tilværelse ventet beboerne av London. Kulstøv festet seg til klærne, og ofte kunne man ikke se solen på grunn av all røyken som lå som ett lokk over byen. Det er denne perioden ulike forfattere, karakterer og hendelser har gitt oss et innblikk i en dyster tilværelse. Charles Dickens, Bronté-søstrene, Sherlock Holmes og Jack the Ripper. Mesteparten av denne perioden går under et velkjent navn. Viktoria-tiden. En tid man ser tilbake på som svært anledet en dagens. Ikke bare var det veldig store klasse- og kjønnsskiller, men det å være prippen og snarpete ble omtrent til en nasjonal konkurranse. Høye moralske standarder ble standard. Man skulle være anstendig, gudfryktig og ikke snakke om ting som på noens måte kunne tolkes til noe seksuelt. Kvinner skulle for eksempel i pent ikke blåse ut levende lys. For det kunne jo insinuere noe. Og tänk om en dame viste ankel For en skandal! Og med det i bakhodet er det litt morsomt å tenke på at denne tiden også går under et annet navn. The Great Binge. På norsk, den store frottsingen. Og det er mat vi snakker om her. Det er narkotika. Og like britisk som Victoria-tiden startet alt med te. Det er ingen hemmelighet at britene konsumerer vanvittige mengder med te, og det har de gjort i mange hundre år. Tilbake på 1700-tallet falt britene dask for teen de lagde i Kina, og ved 1720-tallet dominerte britisk sølv for kinesisk te-handelen. 30 år senere, i 1750, hadde den blitt britenes nasjonaldrikk. Ved overgangen til 1800-tallet begynte denne handelen å stresse det britiske imperiet. Ikke teen, altså men måten handelen får ikke på. For de var vant til å importere råvarer billig, foredle dem selv, for så selge de dyrt. God gammeldags imperialisme og kolonialisme. Men kineserne ønsket ikke foredle de i byte. Bare penger. De sa de ikke hadde noe behov for vad en rare ting britene kom med. Kina var et stort land og var selvforsynt. Og da fikk britene en idé. Opiumsvalmuen vokste fint og godt i Afghanistan och Pakistan, som England selvsagt hade lagt under seg tidligere. Og de hadde sett og forstått hvordan dette kunde brukes som rusmiddel. Så da begynte de å eksportere opium fra koloniene sine til Kina, i bytte mot T. Opium var ikke ukjent i Kina, det hadde sin bruk der også, men med skip fulllastet med opium falt både prisene og terskelen for å bruke det. Mellom 1821 og 1837 femdoblet bruken sig og opium hadde blitt et stort problem. Den kinesiske keiseren utnyder da en av sine underskotter til å sette en stopper for kaoset. Det første vedkommende gjør er å sende et brev til dronningen Victoria i et forsøk på å få henne til se det dypt umoralske ved å ødelegge så mange menneskers liv med rus. Han skriver «Kina gir britene masse. Te, silke, orselen og krydder». Men det eneste dere gir tilbake er gift. Ett drap på en person gir dødsdom. Så bare tenk på hvor mange mennesker opium har drept. Derfor vil enhver handelsman som bringer opium in i vårt land nå få dødstraff. Denne loven er satt for å eliminere den giften en gang for alle. For menneskehetens skyld. Det skrev han, men han fikk aldri noe svar. Så forsøkte han å overtale de europeiske kjøpmennene til å overgi opiumen sin till staten, mot at de fikk masse te det var jo te de var der for, så. men det sa de nei til så da hadde han ikke så veldig mange andre valg enn å anbefale keiseren til import av opium ulovlig 1700 kinesiske opiumforhandlere blev arrestert og 1200 ton med opium ble beslaglagt og ødelagt og her gikk Kina på en aldrig så liten blemme for det er mye du kan kødde med briten om, selv den dag i dag men ikke T, og det var også tilfellet på 1800-tallet. Det britske imperiet gikk derfor til angrep på Kina. Nesten tre år etter ga kineserne opp. De hadde overveldende mange flere soldater enn britene, men de var milevis langt bak både militært og våpenteknologisk. Så da fortsatte handelen Opium in, T ut. Inntil kineserne gjorde opprør igjen, og britene måtte angripe dem igjen. I den andre opiumskrigen. Men for all del var det ikke sånn at britene ikke likte opium selv. I 1830-årene importerte England 10 ton opium årlig. Ikke i de 1200 tonnene i Kina, men allikevel. Og selv om importen i England sank utover århundre, så ble det fortsatt sågt i bøtter og spann i alle mulige former. Blant annet som hostesaft. En av hostesaftene heter Ayers Cherry Pectoral. Den var særdeles populær i både Europa og USA, og ikke bare skulle den frita kunden for irritasjon over hostet, men også mange andre problemer, som hodepinne og å få gråtende barn til å bli stille. Kvinner og barn var den største gruppen det ble markedsført til. Bare i USA var det på slutten av 1800-tallet mellom 150-200 000 opiatavhengige. Rundt 70 prosent av dem var kvinner. Dette forklares med at man fikk kjøpt opium rett over disken uten resept, og at kvinner ble anbefalte for såkalte kvinneproblemer. En annen populær blanding var laudanum. Det var en tinktur, altså opium blandet ut med alkohol så du skulle løse opp. Før 1868 kunde du kjøpe det i din lokale pub, hos grønnsakshandleren, hos frisøren og selvfølgelig hos apotekeren. Det var en fiks for alt, og alle kunne kjøpe det. Både Charles Dickens, Bram Stoker, Percy Shelley og Lord Byron var bland de som var «avhengige skråstrekk storeforbrukere». Det avbygde at ofte var billigere enn alkohol, fordi det slapp ekstra beskattning, og så slapp du i tillegg den horriblige lukten som opiumstrøyken medbrakte. Smaken var dog fryktelig bitter. Men er det én ting mennesker er gå på, så er det jo tilpassning og utvikling. Så da opium begynte å falle litt i popularitet steg en ut fra skyggene og inn i det celebre lyset. For i 1863 lagde Angelo Mariani en ny drikk. Han hadde lest seg på effekten av kokablader, og lanserte nå et utrolig produkt. Ett produkt som skulle vinne over verden. Mariani vin. Enkelt forklart, vin med kokain. Etanolen i vinen trakk ut kokainen fra kokabladet, og gjorde det hele ganske potent. Dette markedsførte han ved å si at du ville bli sterkere, mer våken, sunnere og få bedre appetitt og humør. Pluss at det var en Bordeaux-vin. Ikke noe skvip fra herr Selve produktet var en ting, men det virkelig briljante han gjorde var å få kjendiser til å fronte det, og skrive under på at de digget det. Og den kjendislisten, den er lang. Kongefamilier, politikere, leger, atleter, kunstnere, you name it. Sherlock Holmes skaper Arthur Conan Doyle, Jules Verne, Alexandre Dumas. Selv dronning Victoria var fan. Thomas Edison sa den gjorde at han kunne være oppe lenger på natten. Utrolig nok. USAs president Ulysses S. Grant drakk rikelig med den da han skrev sine memoarer, så det er nok rimelig intense. Leger som hadde fått det tilsendt av Mariani selv kunne skrive under på att dette var bra saker. Det var et vidundemiddel, og helt trygt for barn och drikke. Men bäst av allt. Og dette er markedsføringsgenialitet på sitt ypperste. Han fick to paver til å reklamere for det. Paver. Både Pavelio den 13. og senere Pave Sankt Pius den 10. var store tilhengere og, og brukere. Såpass at Pavelio ga Mariani en offisiell gullmedalje fra Vatikanet som takk for at han lagde produktet. Og paven var også avbildet på en rekke reklameplakater for denne fablaktige drikken. Den samme paven hadde for øvrig til en hvert tid en lommelerke med Mariani på sig. og sa at det hjalp han når bønn ikke funket. På andre siden av damen, i USA, ble en herremann ved navn John Pemberton såpass inspirert at han rett og slett kopierte hele greia. Den eneste forskjellen var at han også tilsatte cola-nøtter fra Afrika for å få opp koffeinnivået. Og hva het denne drikken? Yes, Coca-Cola. Kokain var kjent før Mariani, dog ikke lenge, men hans teft for markedsføring gjorde at verden virkelig fikk øynene opp. I 1885 lanserte Park Davis i USA kokainsigaretter. Det fantes pastiller og dropps du kunne kjøpe i butikken, tankkrem som gjorde deg litt kvikkere om morgenen, og till og med en kokainsalve som kvinner kunne smøre underlivet med for å unngå å bli opphisset. Ja, Victoria-tiden var rare tider. Og så fikk man selvsagt kjøpt ferdigkitt for den travle person med sprøyte, dop og alt ferdigpakket. Den kjente boken The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde ble skrevet i en seksdagers kokain binge, og Freud mente at kokain fjernet opiumsavhengighet og var bra mot migrene og depression. Ikke overraskende skal han vist også ha skrevet ned sin teori om psykoanalyse i ganske heftig kokainrus. Opium hadde som nevnt mistet litt av populariteten sin. Det er bare Oscar Wilde eller Charles Dickens beskrivelser av mørke, triste opiumbuler for å forstå at mange nå så at ting ikke var helt på stell. Selv om det må nevnes at Dickens var en stor storforbruker selv. I The Picture of Dorian Gray skriver Oscar Wilde «Det var opiumbuler hvor man kunne kjøpe glemsel. Steder hvor grusomhetene fra gamle synder kunne bli ødelagt av galskapen til de nye». Så, ja, ganske triste greier altså så mange ble da opptatt med å finne det nye store en ny Mariani-landeplage og man fant etter hvert ut at opiumsvalmuen gjemte flere herligheter enn bare opium I 1898 trademarka av det tyske firma Aktiengesellschaft Farbenfabrik i dag kalt Bayer navne og produkte Heroin De hadde eksperimentert med opiumsvalmuen i et forsøk på å finne et alternativ til opium Heroin, sa de skulle hjelpe mot opiumens avhengighet, fordi heroin så klart ikke var <tøk> avhengighetsskapende. Rundt samme tid oppdaget man at man kunne hente morfin og kodein fra opiumsvalmun også, så her var det nok å ta av. Nå skal det sies at opp igjennom årene var flere som kjempet for både begränsning og forbud av narkotika og alkohol, selv om det som regel bare var alkohol som ble berørt. Men da verden gikk inn i det 20. århundre, begynte ting sakte men sikkert å endre seg. Mange av verdens land samlet seg i hag for å meisle ut noen regler. Og her, ved hagkonvensjonen i 1912, ble de fleste landene enige om at opium, morfin og kokain kun burde brukes på legitimt medisinsk grunnlag. De fleste land, utenom Tyskland, som tjente gott på farmasøytbransjen. To år senere, i 1914, hadde de fleste glemt denne konvensjonen, for da var det andre ting på horisonten som umiddelbart krevde oppmerksomhet. Nemlig Første verdenskrig. Det er 1914, og Europa står i spenn. Alle hater hverandre. Alle vil slåss. Ingen tror de selv kan tape. Og alle er ruset. Hvis ikke opptakten til krigen hadde satt en stopper for Hag-konversjonen, så hadde i hvert fall selve krigen gjort det. Foreldre sendte sine skyttekraftsklare barn ferdigpakker med all slags narkotika, det var reklamer for slikt på gategjørnene. Gi ditt barn en større sjans for å overleve. Send kokain nå. Nasjonene selv brukte selvsagt alle midler tilgjengelig for å vinne. Soldatene ble foreskrevet alkohol og kokain for å fjerne frykt, samt morfin og heroin for å roe nerver, takle smerter, og faktisk få sove i de gjelbombede skyttegravene. Ordet morfin stammer faktisk fra Morpheus, den greske guden for søvn. Morfin kunne bli administrert til en skadet soldat i ukesvis, og ikke overraskende ente mange av de skadet soldatene som avhengig også etter krigen. En av de mest kjente het Herman Göring, et navn de fleste drar kjensel på. Han var jageflypilot under 1. verdenskrig, ble skadet, avhengig, og fortsatte så som nazist og sjef for luftfaffe under 2. verdenskrig. Trygt. Så slik endte The Great Binge, den store frotsingen. 1914, the year the world went mad. Kan et århundre med tung narkotikamissbruk ha vært en bidragsyter til Første verdenskrig? Det er i verste fall en rimelig solid teori.